0: 前两天啊，我听一个朋友分享，他在这个 TED 里面呢看到了一场演讲。那么这个讲者跟他的先生呢都是医生。那么他的先生呢在三十六岁的时候罹癌，三十八岁辞世。呃，这个演讲者呢，就是他太太啊，就在这个演讲当中分享他们两个人面对死亡和分离的这个心境。那么，呃，这个这个这个演讲者就是他太太哦。他说，因为我们两个人都是医生，所以我们了解疾病的专业知识。呃，所以在面对这件事情的时候，面对我的先生离癌，呃，他就是很快的会面对死亡这件事。我们在理性上面，嗯，非常明白我自己以及我们两个即将面对的状况。还有就是，嗯、呃，在工作上呢，我们必须怎么做一个安排啊？呃、这些呢都是呃我们必须要面对的。那呃，我的朋友跟我分享，就是他觉得他印象最深刻的就是，呃，他们彼此选择坦白沟通。还有就是，呃，他们呃，在这个生活上呢，选择呃，怎么去调整他的这个化疗方式哦，让他的先生可以过得比较有品质。嗯，我觉得这一点呢，很不容易做到。我们一般人，嗯，碰到了癌症呢。不仅手足无措，呃，而且可以说是，呃，这个天崩地裂哦，就觉得自己来日无多了，不知道要怎么面对往后的日子啊、哦，呃，很多人的家庭其实在这个时候就陷入了极大的悲伤，呃、哦，呃，接下去的生活可以说就是在呃恐惧、担忧，还有这个嗯不知所措里面很无助啊。哦呃，但是我觉得今天我听了我的朋友分享之后，我觉得哎，他们，呃，他他他所听到的这场演讲里面，呃，这两位都是医生呃的人，他们在面对死亡的时候的态度，呃，还蛮值得我们学习的。那么，嗯、呃，他们是呃怎么面对呢？我刚刚提到了选择坦白沟通啊。哦还有调整化疗的方式，那是怎么个坦白沟通呢？还有就是呃，怎么调整化疗的方式呢？听众朋友，我们先欣赏一首歌曲，歌曲之后继续这个话题。
1: 就不会再枯萎。记忆一旦起飞，哪怕烧成了灰。爱过了多少回，以为寻求安慰，心一旦。
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇，我是于红。今天在节目当中跟大伙儿分享的主题呢是呃，就是我们面对生离死别时候的勇气和抉择哦。嗯，前面我提到就是有一对医生夫妇，嗯，同为医生哦，但是呃。他的先生呢，在呃三十六岁离癌， 3 8八岁辞世。那他们两个人都是医生，在面对呃自己的这个生离死别的时候，呃，他们呃如何的面对啊？那我觉得，嗯，我的朋友。这是他跟我分享他看到的 TED 里面的一场演讲。那我我觉得他们的沟通方式蛮值得跟大家分享的哦，所以在今天的节目当中特别呃选了这个主题来跟大家聊。首先呢，他们因为都是。医生嘛，所以有专业的背景。那么面对这件事，他们两个呃选择的是坦白沟通啊、哦。那怎么坦白沟通呢？就是嗯，先生很明白的表示，他希望太太未来呢能够再婚啊、哦，因为真的很年轻。还有就是嗯，这个两个人都很诚实的说出来，他们自己。面对即将分离时候的各种的安排和想法啊，嗯，就是他们的后事嘛啊，嗯，你你希望用什么样的仪式啊？怎么样来来来来，来来最后完成你生命的这个旅程啊？然后同时呢，他们也同意，在这个过程当中，他们是可以生小孩的。那么，嗯，他们两个呢，也预先。呃、啊，就在生前把这个遗嘱啊看成就像结婚结婚的誓词一样，呃，就就是用呃非常慎重的态度来立遗嘱，而且彼此承诺一定会嗯、呃、好好的相互照顾啊，在对方不能够。的时候，所谓的不能够的时候，就是说，当他呃意识昏迷，他没有办法表达自己的想法的时候，另外一半你很清楚，呃，他希望在这个时候做些什么安排，比方说拒绝插管啊，拒绝这个呃急救等等这些啊。讓他的這個對方的心願能夠得到該有的尊重，這就是他們非常的坦白。他們在面對死亡的這一刻，呃，从呃知道比較快會走向生命的終點。哦，那呃可以做些什麼？呃，他們可以先選擇先做的，他們就是很坦白的講。哦，甚至连呃要不要生小孩等等這些哦、呃，都都都說了。那么另外一个就是，呃，他们调整了选择这个治疗的方式啊，因为他先生本身是一个脑神经外科的医师，那他就觉得说，虽然知道癌症并不是马上就失去了工作的能力，所以呢，呃，就他们俩沟通以后呢，选择让先生可以继续的从事他的脑神经外科医师的工作，然后等到他的这个工作真的。病情恶化没有办法做的时候呢，开始调整先生的工作内容，变成写作，呃，来记录自己的呃心路历程
1: 。
0: <咳>还有就是呃角色的转换，你本来是一个医生，可是你现在变成一个病人了，你整个的呃状况是怎么样啊？那他们是觉得就是呃要要这样子。做一个调整的话，呃，一定要搭配药物啊。然后这个药物的治疗也会有不同程度的副作用，所以呢，呃，病人就要非常的清楚的表达自己，你你希望你你未来的这段日子在结束生命以前，你到底要过什么样的生命品质？然后让整个医疗团队呢，就完全配合这个病人的需求，来达成他最后的心愿。所以，呃，我们可以看到，就是说，嗯，在面对呃死亡这件事情的时候，他们是非常理性的啊，来面对，呃，就是把它当一件事情在处理。其实，我觉得这很难。常常，我觉得很多人应该这么讲，就是说，在事不关己的时候，其实你可以很客观、很冷静，但是呢。嗯，当碰到你自己的时候呢，你你是没有办法很冷静的，呃，来，来，来，来这么样的看待呃自己的这个过程哦、啊<咳>。我就记得呃，有一个医师啊，嗯，在台湾很有名，他以前是那个脑神经，也是脑神经。天哪、啊，怎么这你刚讲起来，我突然间想到这里是脑神经内科医生啊。那这个医师呢？他在台湾，他说那个时候他非常的权威，他每次去查病房的时候，后面都跟着一堆实习医师啊，然后这个走路有风。后来呢，他发现他自己得到了癌症啊。然后你知道，他说，当他是医师的时候，他对病人的这个化疗啊，就是会很理性的去根据这个。呃，他的所学呃，来做这个化疗药剂的这个安排哦。可是他说，真的换到他自己的时候呢，他他要去进入那个化疗室的时候，他说他看到每一个人的脸色哦，都铁灰的哦，毫无人色。然后呢，这个呃，每个人的眼神，还有他们的这个呃态度哦。感觉上就是来日无多。他说，他走到那边以后，他没有勇气再走进那个化疗室，因为他自己只要走进去以后，他就知道他出来就会像他们一样。所以最后呢，你知道他做了逃兵，他没有选择化疗的方式，他选择的另类医疗的方式。那另类医疗方式不是我们今天要谈的重点。我觉得这个呃，要要尊重每一个人呢、啊、哦，然后可能每个人的呃机运也不一样。但最重要的就是我要谈的，就是说每一个人，即便是医师，当他自己要面对生离死别的时候，要这么理性洒脱的来看待他的过程是，是也也真的是很难啊、哦。所以呢，我刚刚讲的就是这个意思。后来自己。知道他，呃，得到的是癌症的时候，他也不用他对待病人，那这化疗的方式，他他选择另类的疗法，这就是他很清楚的知道他要怎么选择对待自己啊，呃，怎么治疗自己。那可是也有一些人就是呃，完全的把自己就交给医师，呃，听医师的。我我觉得这里面没有对错。但是你真的要为你自己的选择负责，呃，因为如果你不为你自己的选择负责，很可能，嗯、呃，你在治疗的过程当中，呃，你就会一而再、再而三的有可能了。我的意思就是说，你可能会成为这个呃药物治疗的这个受害者哦，你。當然，很多人會說現在得到癌症，嗯，哪一個不是選擇化疗啊？有極少部分人是不選擇化疗哦、啊。嗯，這個地方真的是個人的選擇。那我我我要說的就是，你一定要很清楚的知道，呃，你你你选择生命的長度，還有生命呃生活的品質，嗯、呃，你你都必須要做一個勇敢的決定，但是。你你一定要很清楚的知道你，你你做了不同选择以后的后果啊！你你自己愿意负责，嗯，你不能把你自己完全交给医师，因为其实医师他并不知道你在面对化疗时候你的承受能力啊。像有些人他就觉得说，我宁愿有品质的活着，呃，这最后的日子我也不要让我自己最后。因為化疗而活得不成人樣哦、啊，這我們看過太多的案例，所以呃，我覺得今天嗯，我們谈到這個話題呢，是一個還蠻值得我們去自己去思考，就是呃，對於生命長度的選擇，還有呃生活的品質，在你面對呃你自己的這個呃來日無多的時候，呃。你会怎么去做一个选择哦？那等一下呢，我会跟大家分享一些案例，嗯，可以提供给大家做参考。那现在呢，我们还是先呃听一首歌歌曲，之后再继续的聊。
1: 无言，也谁也没法儿劝。你是我爱似永泉，其实爱已不完全，只是我没发现。人还在我身边，而幸福却已经离我那么远。刹那间，又好似回到昨天。我试着让诺言实现，可是我不知如何再往前。面对或是欺骗，两边都是深渊。无论我怎么选，都面对坠落的边缘，或是伤悲的容。仿佛是昨天，回不去那天，回不去那一个缠绵。虽然爱曾如灿烂的火焰，仿佛是昨天，回不去昨天。就算你有心，要重新重温，才发现，时间让你我都。是执念，无悔无怨，谁也没法劝。你是我爱似永泉。其实爱已不完全，只是我没发现。人还在我身边，而幸福却已经离我那么远。就好似回到昨天，我试着让诺言实现，可是我不知如何再往前。面对或是欺骗，两边都是深渊，无论我怎么选，都面对脆弱的边缘，我是伤悲的容颜。
0: 这里是光华之声为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。呃，今天在节目当中跟朋友们聊的话题，嗯，有一点点呃感伤哦，就是我们人面对死别的生离死别的这个勇气和抉择啊、哦。其实，嗯，我们终有一天是要面对这样的一个问题哦。呃、嗯，有些人是选择，嗯，不去想烦，反正。时候到了，自己就知道要怎么做。可是我觉得这个事情好像平常还是要花点时间想一想，不然你你碰到的时候，你真的会措手不及。但是平常脑袋中有去思考过这个问题的话，到时候要做决定可能会呃比较清楚啊。嗯，我记得呃，我有一个朋友，有一次呢，他就在跟我。呃，谈到他有一个朋友啊，呃，也是我认识的朋友，叫小花好了。那这个呃，跟我谈话这个朋友叫小美，小美就呃跟我说，小花她检查出来得到乳癌，那其实她的乳癌大概是第二期到第三期之间，嗯。那他去到一家这个诊所呢，是就是治疗癌症的权威。然后那天刚好是副院长哦，在帮他做检查。然后副院长检查完以后呢，就跟他说：“你这个要立刻住院，然后立刻切除。”哦，那我那个小美在旁边就说：“这这一定要这么快做决定吗？”嗯，你不呃，然后那个医生就说：“你是他的什么人？”他说：“我是他的朋友。”那医生就意思就是说，这个问题轮不到你来发言，除非你是他的先生和家属。然后，那我的朋友就摸摸鼻子，就觉得说，也许吧。这只是他觉得说，为什么这个要切除乳房这么重要的事情是第二天就要做决定？他难道不能够花更长的时间去思考，或者想想有没有什么方法可以帮忙吗？那。医生这样的做做决定，好像就是呃别无选择了。我的朋友他是好心这样的想哦，那当他被医生这样讲了一顿以后呢，他也觉得啊算了，就为了朋友嘛。那接下来呢，他就呃跟他的朋友讲说：“你是不是呃可以想想别的方法？”然后呢，我要说的就是我的这个朋友就带着这个小美，就带着得癌。得乳癌的小花啊、哦，呃，去找别的医生。这个医生呢，嗯，就是这个我在前面提到，就是他本来是脑神经内科医师，后来知道自己得癌症以后，他也不做化疗，就走另外另类疗法的。那目前呢，他因为用另类疗法，他已经多活了大概。快十年左右的时间了，那所以他现在也一直在鼓励用另类疗法来治疗。那呃，小美就陪得乳癌的小花去找这个医师，因为这个医师呢，就告诉他说这件事情呢，我没有办法帮你做决定啊、哦。呃，这个因为身体是你的，我我只能跟你讲，就是说你自己要想清楚，呃。如果你不用呃这个化疗的方式的话，也有可能哦。他说我不能给你打保证，也有可能你会像有一些人，他最后呢整个乳房就溃烂啊。哦那他还给他看一些照片，这样子。他说：“你你必须要想清楚，你今天做这个选择，你就要面对所有的后果。我不想，呃，因为我自己选择另类疗法就影响你的决定，因为另类疗法是不是一定有效，也不一定是对每个人都有一样的效果。所以你自己必须想清楚。”那得乳癌的这个小花听了以后呢，就很害怕哦。那嗯、呃。那那个小美就跟他说：“嗯嗯，你你可以先给自己机会啊，你不要马上就听那个原来我们去的那家医院的医生的讲法，因为你回去的话，他一定是叫你把乳房要割掉多少这样子。”他说：“你这个，嗯，好像没有给自己一段时间啊、哦。”那后来呢，这个小花她为了怕，呃。她如果不接受化疗，万一有一天这个乳房溃烂，会像呃她所看到的照片那么恐怖哦，所以她呃还是很快就做决定，然后就做了乳房切割。然后呢，这个小美就很生气，就说为什么他这么轻率的就对待自己的身体哦？嗯、呃，让他自己接受这样的治疗。然后为此呢，这个小美还很不谅解小花哦，就觉得她太容易就呃接受这个医生的这个手术。唉，我觉得在这件事情里面，我听到的时候呢，我就跟小美讲，我说你不是当事人啊，我说我们做朋友的真的只能在旁边嗯给出我们的陪伴。那不管他做任何决定，都是他。自己要去面对和承受的，你就不管他做什么决定，你你最后多多陪伴他一起接受那个后果。你你今天呃觉得呃他应该多给自己时间，可是你有没有想到，他想的是万一呃万一有一天他。這個呃，化疗做完了，然後發生了他所看到的那個很可怕的照片的這種情況。那是他要面對，不是你要面對耶。我說你你再怎麼樣覺得呃理性上應該怎麼做，你都沒有辦法去體會一個当事者他在面對呃這件事情的時候他內在的恐懼呃。我说这个这种事情哦，每个人的承受度不一样。还有就是，你觉得乳房割掉了，你觉得呃，是一件很很很怎么讲，就是说很难面对和接受的事情。可是对他来讲，如果乳房我虽然没有乳房了，但是我我生命的安全，呃，这个医生有讲，就是可以呃，就是怎么讲，就更更更容易控制这个病情。那对他来讲，那有什么关系呢？但他觉得割掉乳房跟呃，他能够呃控制病情来讲，他宁愿选择这这个选择。我所以我，我我我真的觉得说，在这个时候，你去对这个病人发脾气哦，我我觉得你是增加别人的负担。我我常常觉得旁边的人哦，你在面对你的朋友生病的时候，你真的要理性哦，你你不要这个呃，把你自己。的主观意见加注在你朋友的身上，你反而让他在面对他的病情的时候更加的沉重啊！你你就是在旁边支持他，做任何的选择都都 OK， 你都愿意去陪伴他，我觉得这样就好了。呃，真的，我觉得这地方要好有智慧。唉，讲难听一点，你今天坚持他不应该做，呃，你认为那么快做手术。那如果他很快的恶化，然后发生了他最害怕面对的情况，你负得了这个责任吗？你负不了嘛，对不对？因为真正面对和承担的是对方，所以我真的觉得，啊，人哦，一定要学会尊重别人哦，尊重尊重，不管他做的选择是对的还是错的，因为最后买单的是他，不是你。所以，嗯，真的，我我觉得人哦，一一定要。了解就是，嗯、呃，当这件事情是别人的事情的时候，我们了不起就是提供建议，但是千万不要勉强别人来接受你的看法和你的建议啊、哦。好，那现在呢，我们再休息一下，欣赏歌曲，歌曲之后再继续的聊。
1: 璀璨绚烂，平平淡淡，都是过去，也都是现在。明明白白，阴阴暗暗，不必掩盖，让它流动着。让它流动着。了，它到最后，天空那大雁成群结队，成群结队飞越。昨天，我爱得起，我放得下
0: 。这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。呃，今天跟大家聊的主题是，呃，我们大家。呃，如果有亲朋好友或自己啊，在面对呃生离死别这件事情的时候，呃，我们要怎么去做抉择、啊嗯？那份勇气呃，实在是嗯呃，需要这个呃最大的一个呃呃，怎么讲呢？就是呃洪荒之力吧，<笑>要有洪荒之力的勇气哦。呃，要不然我们真的很难在这个呃关键的时刻做出正确的选择。其实我觉得说穿了，就是不管你做什么选择。你你只要想好，你愿意为你的选择买单，其实它都是对的。有对错吗？没有对错，你就是愿意买单嘛，为自己的选择买单就对了哦。你不要在自己做了选择之后，然后又责怪自己或责怪别人。我觉得那就嗯，很，很很遗憾哦。那你你。你你等于是为自己呃制造了更大的一个呃负担哦。那呃，我觉得在这个地方聊到这儿呢，我我也要再跟大家分享一个我生命中呃另外的一则故事哦。我我觉得他他他就发生在我的呃生活周遭，就是我的小叔啊，他的生命很特别。他呃，一共结了两次婚，然后呃，他的两任太太都是得了癌症走的。哎呀，我真的觉得他实在太辛苦了。那么他第一任的太太得到了癌症，和第二任太太得到了癌症，都是属于这个罕见的疾病哦。嗯，那么第一个太太得了那个癌症是什么名称我忘记了，反正就是呃，他的太太非常的勇敢。因为那个时候，他的太太大概在20年前吧，差不多在20年前，你知道那个时候，他的那个癌症哦，在呃做化疗以前要先开刀，每一次开刀都要把胸骨锯开，我觉得这是一件好恐怖的事。可是那个时候，他选择相信医生的这个选择哦，所以呢，他有两次。两次哦，都把他的胸骨锯开治疗，所以到最后情况实在很糟糕，还是控制不了。那医生就希望他第三次还是锯锯开这个胸骨治疗啊、哦。那他就告诉他说：“我没有办法，因为我的身体承受不住。”然后医师呢还。还不肯，呃，是就是怎么不能讲不肯，就是说医生还力劝哦，他说，请你再给我一次机会，请你再给我一次机会，我认为我有把握。然后呃，这个时候我的这个弟妹就跟他说，没有办法，我已经完全没有办法，就很坚决的拒绝。我我觉得在他们的对话当中，让我看到就是说，唉。我那个时候，我真的觉得我很不能够接受。其实那个医师是把他当做一个试验品哦、啊，就再给他一个机会。可是拜托，真正被治疗的是我的弟妹。哎，这个锯开胸骨三次，谁能够承受得住啊？我觉得一次已经都快吓昏了哦、啊。然後，他還三次，你知道嗎？不是第三次，他當然沒有接受，他還接受了兩次，所以最後他決定尊重他自己的身體。他說：「我不就我就是拒絕。」所以呢，呃，就還是當然一定是會走，呃，就就離開了啊、哦。唉，但是呢，我我想到他最後我去看到他的時候，那個。面容憔悴哦，真的到现在我我想到就心疼。嗯，那接受那个折腾治疗，唉，真的是，唉。接接下来让我来谈另外一个弟妹哦，她也是得到癌症，那是罕见的疾病，就是他的这个癌症呢是什么？属于什么原位还是原发性的？就是这个。癌很毒哦，它会发得很快。那我第二个弟妹呢？其实她长得很漂亮啊，哎、哦，可是呢，她很年轻，真才四十几岁的时候就发现检查有癌症。可是她一直非常的勇敢的去面对。我觉得我最欣赏她的地方就是，她一直是很乐观的在面对哦。那她每次呃，因为她很漂亮，而且她也很爱漂亮。所以他每次呃要去接受电疗的时候呢，电疗比较不像化疗那么长时间哦，然后呃那么的痛苦，电疗就是去一个十分钟，他都把自己打扮得漂漂亮亮的去医院哦，然后医院的护士呢，他们最后变成呃，每次他要去电疗的时候，彼此都会猜他今天会打扮成什么样子，穿什么衣服啊。然后没有人相信啊！如果不认识他的人，没有人相信他是病患啊，都以为他是呃家属来陪病人的。所以你知道，就是他有这个什么叫做什么，这个是病患呃呃，对，病患之花的美誉啊。他说他每次去呃电疗的时候，他就想说啊、哦，我今天要来上班啊、呃，上班十分钟。啊，我我觉得这地方是一个我非常敬佩他，觉得他非常勇敢的地方。可是说实在话，我们平常出去玩的时候，我记得有一次好像要走过一个地方，是是吊桥还是怎么样？就是，呃，会有一点嗯、呃、害怕，我我觉得会可能有一点点担忧啊、哦。他就吓得在那个地方不敢动，一直叫他的先生来牵他走过去啊、哦。啊，那个时候我还在想说。嗯，这个这名女子也太娇弱了哦，可是我再也没有想到，当她面对癌症的时候，她是如此的勇敢哦。所以我真的觉得，人的本质是很难认识的哦。如果你只看她有的时候的这个行为表现。嗯，你用这种小事情，你可能就会认定他是一个什么样的人。可是，你看，真的碰到了生死大事的时候，你就看到他的勇气，他的从容哦。那呃，我觉得他的先生也很了不起，因为当他后来到最后的时候呢，医生。就很坦白的跟他说，真的病情控制不住了哦、啊，所以最后面的时间呢，我们会为你采取的就是安宁治疗，就不再积极治疗，什么电疗就没有，就用药物控制，呃、到最后呃的一天这样子，那。当他那天听到先生，呃，这这个医师这样跟他讲的时候，其实他整个人是大崩溃，因为他一直还抱以一线希望，呃，就积极面对。可是没有想到医生最后告诉他说没有希望了，所以他那天整个崩溃大哭。可是他的先生就告诉他说：“以后的日子，以后再说。但是今天我们先一起吃。”大餐，我去买最好最好的海鲜。你好好的大吃一顿，不管明天会怎么样，今天先好好的大吃，不要被那个恐惧和悲伤带走。我觉得他的先生还能够在这个时候啊，呃，用这样的态度告诉他说，你要先在这个时候，就就还是要想到怎么让自己鼓励自己，让自己。最起码要对自己好，善待自己，先不要呃，就直接觉得自己好像明天就活不了。然说，事实上你还是可以活一段时间，不是明天就不能了。所以你今天就先好好的大吃，就这样就对了。我就觉得他的先生在这个地方也是非常勇敢和坚强的，因为有很有可能就是有的时候你的另外一半。他在这个地方比你更脆弱的时候，他反而手足无措，比你更不知道要怎么办。你还要去照顾另外一个人的心情，那你不是更累吗？所以我真的觉得，哎，这这面对这个生离死别，这个勇气与抉择，真的是我们每一个人在那个关键时刻，呃、需要去，嗯，好好的，呃，在平常的时候就先。在心里面去想哦，不是天天想，而是你你你还是要去想这个问题哦。我觉得这样子你会比较能够呃，在当下做一个正确的选择，而不是很惊慌失措的呃，不得不呃，在一个呃很无助、无奈又恐惧的情况呃，做一个让你可能觉得没有办法很很安心，或者是觉得没有遗憾的选择。啊，今天谈的这个问题啊、哦，真的是有一点感伤。可是，嗯，真的，呃，生老病死就是我们每一个人都要经历的过程。呃，这个从身体的病痛选择到我们面对生死的态度，也都是我们每一个人要必修的人生功课。呃，但是，这就是人生的功课啊。所以我觉得有一句话说的很好：，当你真正想过面对死亡的时候，你就知道你要怎么活着。所以，听众朋友，我觉得，嗯，不管我们现在在什么时刻，仔细去思考一个问题：，我们到底要怎么活着？这是你人生最渴望的。呃，一种活着的方式。你如果能够想清楚，有一天真的面临生离死别的时候，我觉得你会比较没有遗憾。如果我们连我们现在好好的活着的时候，我们都不知道怎么该好好的活，那你不觉得你这件事情没有想清楚？那去想生离死别的事情，呃，是不是呃有一点遥远，而且？不切实际，每天先想好要怎么好好好的过日子，开心的过日子，是不是一件非常重要的事呢？好，听众朋友，那么今天这个话题呢，就跟你聊到这儿了。非常感谢您的收听，我们下礼拜同一时间空中再会，拜拜。